1: desde Jalisco, México ¡Ahora yo puedo ver. impactando tu vida con poder oh,
0: oh, todo el mundo. estás escuchando lo mejor de la música
1: esta, es tu, música, esta es tu radio
0: en Rema Radios comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales al Rema mujer, te
2: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví,
0: son los frutos. Rema kids,
1: del espíritu vivo en mí, para ser como Jesús.
0: Rema grupera, me veo brotar Rema juvenil, es tu amor.
1: Infinito como el cielo, es tu amor.
6: Si del mundo estás cansado ya Si del diablo te quieres
0: Quieres formar parte del equipo de locutores De Rema Grupera Envíanos un mensaje a remadigital1970 Arroba gmail.com Fue tu cruz, la cruz de libertad. Libre son. Libre son. Libre... Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Que mi pasión incite, lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida menos, con poder. Lo que a diario yo
10: de menos, lo que causa mis deseos
11: y me llena el corazón.
0: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria hoy en la voz
8: de Carlos Rey en un muladar un día cierta vieja sevillana buscando trapos y lana su ordinaria granjería por acaso vino a hallarse el pedazo de un espejo y con un trapillo viejo lo limpió para mirarse viendo en él aquellas feas quijadas de desconsuelo dando con él en el suelo le dijo, maldito seas, y en quién me vine a mirar, a fe lo cuanto jadizo que su bien lo que hizo quien te echó en el muladar. Qué fácil es identificarnos con la anciana de este amargo romancillo, escrito con singular acierto por el célebre poeta sevillano Baltasar del Alcázar. Sin duda, todos alguna vez hemos querido tirar a la basura un espejo insufrible de nuestra vida. Por eso, otro poeta llamó al espejo testigo mudo, confidente helado porque si bien el espejo se compra en sentido literal no se puede comprar en sentido figurado ya que no admite arreglo alguno de ahí que diga el refrán lo que te diga el espejo no te lo dirá el consejo afortunadamente para nosotros cuando nos mira Dios como nuestro creador no nos ve como nos vemos nosotros frente a un espejo él no se fija en nuestras imperfecciones externas, sino en nuestro fuero interno, porque a Él le importa lo que somos y no lo que parecemos ser. Y por si eso fuera poco, cuando nos mira Dios como nuestro Padre Celestial, nos ve así como los padres aquí en esta tierra vemos a nuestros hijos recién nacidos, como las criaturas más bellas del mundo. Esa tendencia a ver el atractivo a nuestros hijos la heredamos de él, ya que nos creó a imagen y semejanza suya. Sin embargo, el que Dios nos mire con buenos ojos no quiere decir que no haya nada en nosotros que él no quiera cambiar al contrario como Él nos conoce a fondo quiere transformar nuestra naturaleza pecaminosa para que ésta no le impida ver reflejada en nosotros su propia naturaleza por eso nos envió a su Hijo Jesucristo quien se hizo como un espejo para nosotros a fin de que nosotros pudiéramos ser como Él de modo que podemos tomar a Cristo como nuestro espejo divino solo que a diferencia de los demás espejos Él no reproduce una imagen desagradable como la nuestra sino su propia imagen atractiva y lejos de ser un espejo común y corriente que no perdona él perdonó hasta a quienes lo clavaron en la cruz donde selló nuestro perdón de una vez y para siempre como espejo perfecto que es, Cristo nos ama con un amor perfecto. Pero no condiciona ese amor a que nosotros seamos perfectos, sino que nos lo muestra cuando más imperfectos nos vemos. Por eso nos mira y nos dice, lo que más vale no es que seas perfecto, sino perdonado. Acepta el perdón que te ofrezco y te transformaré a mi semejanza de modo que reflejes mi gloria. Si
10: desea contarnos su caso, como lo han hecho miles de personas en más de 70 países, le invitamos a que lo haga. Ingrese a conciencia.net, pulse la pestaña que dice casos y descargue su conciencia de manera anónima, contándonos algo que tal vez nunca le haya contado a nadie. Es posible que seleccionemos el suyo como el caso de la semana.
9: Presentamos... La buena semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Hebreos 2, 18 y 4, 16. En cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La reflexión de hoy se titula El Eco. Dorian, un niño de cuatro años, acababa de descubrir El Eco y amó tan fuerte como pudo y una voz le respondió del otro lado del valle. Al principio creyó... Que había otro niño que se divertía repitiendo lo que él decía, pero rápidamente comprendió que era su propia voz la que se repetía. Luego se cansó de llamar. De nada servía este eco mecánico. Cuando sufrimos física o moralmente, nos anima a que alguien nos comprenda. Es una necesidad psicológica bien conocida, nos gusta encontrar un eco a nuestro sufrimiento, pero ¿basta que una voz nos responda «he vivido las mismas circunstancias que tú» para atravesarlas con ánimo? No, si la voz es una réplica de la nuestra, la ayuda es demasiado débil y nos cansamos de llamar. Necesitamos otra voz que diga «viví lo mismo, pero salí adelante». Triunfe, Mi amigo, esta voz existe, es la de Jesús. Él conoció toda clase de tentaciones y sufrimientos, pero venció. Este es el gran secreto que nos revela. La solución a nuestros problemas no se halla simplemente al nivel humano. El eco de la voz de un hombre a la de otro hombre no es suficiente. Necesitamos salir de nuestros límites y hallar un acceso hasta Dios Un lazo de unión con Él Tenemos que orar Necesitamos la compasión Y la ayuda del Señor Jesús El hombre que conoce bien El sufrimiento Y que ahora está en el cielo Donde se ocupa de todos Los que le pertenecen Para escuchar este y otros programas le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
1: mi familia.
12: El verdadero amor es benigno, es útil en una crisis. Hola, ¿qué tal? La Biblia dice en primera de Corintios capítulo 13, versículo 4, que el amor es benigno. Significa que es útil, generoso, benéfico, amable y Procura el bienestar del ser amado. La palabra griega indica que el amor benigno se muestra a sí mismo útil. En medicina, el término benigno indica una afección o tumor que no es grave. No se propaga a otras partes del cuerpo ni invade tejidos adyacentes. Lo opuesto de benigno es maligno, produce daño y es perjudicial. ¿Por qué necesitamos el amor benigno en una familia? Porque día a día nos enfrentamos a crisis y a circunstancias difíciles. ¿Cuántas veces un abrazo, una palabra amable, una sonrisa y una bendición levantan nuestro ánimo y construyen lo que antes estaba en ruinas? El verdadero amor siempre va a mostrar el rostro de bondad, de benignidad, que no causa daño, desde las intenciones del corazón, desde los pensamientos. Desea lo mejor, busca lo mejor. Tu familia necesita esa clase de amor, el amor bueno, que está dispuesto a hacer cosas buenas porque ama, porque construye, porque quiere lo mejor. En tu matrimonio demuestras el amor benigno al evitar causar daño y procurar ser útil donde más se necesita el amor benigno es medicinal cura las heridas del pasado las decepciones los fracasos las frustraciones qué bueno es estar cerca de una persona con un amor benigno porque jamás te hará daño no fingirá que te ama no te destruirá no esconde malas intenciones lucha y se esfuerza por demostrar lo mejor se trata del amor de Dios La Biblia dice que Dios es amor La Biblia dice en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 8 El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor Dios te ama con tanta bondad, tanta misericordia Que su gracia es abundante para buscar lo mejor cada día Para amar de esa manera es indispensable hablar con Dios y pedirle que te llene de ese amor, de su amor El que es benigno, que es útil, generoso, benéfico, amable Y que procura el bienestar del ser amado Aunque no es fácil, Dios te capacita para amar con el amor bueno No permitas que el odio y el resentimiento llenen tu vida Lucha por tener el amor benigno Esfuérzate por perdonar y manifestar el amor que construye, que sana. Es el amor de Dios. Tu familia lo necesita. De esa manera glorificas el nombre de Dios. Ánimo. Soy Constantino Oparas de Valdés. Que tengas un gran día.
4: ¿Qué has aprendido de padres o madres en la fe? ¿Cómo estás transmitiendo un legado de fe a tus hijos y a personas de la iglesia? Bienvenidos a nuestro pan diario el tema para el día de hoy transmisión del amor la lectura se encuentra en 2 timoteo capítulo 1 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Mi hija ha quedado fascinada con Nancy Drew. Durante las tres últimas semanas ha leído al menos una docena de novelas sobre esta chica investigadora. Su amor por las historias de detectives es hereditario. A mí también me encantaba Nancy Drew y los ejemplares con tapa azul que mi mamá leía en la década de 1960 aún llenan un estante en su casa. Ver esta transmisión de efecto hace que me pregunte qué más estoy ligando. En su segunda carta a Timoteo, Pablo escribió que cuando pensaba en él, recordaba la fe no fingida que tenían su abuela y su madre. Espero que además de su amor por los misterios, mi hija también herede mi fe que sirva como lo hicieron sus abuelos, que ore y que se aferra a la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Aquí también veo esperanza para los que no tienen padres o abuelos que conocen a Jesús. Aunque el padre de Timoteo no se menciona, Pablo lo llama amado hijo. Los que no tienen familiares que les transmitan la fe pueden encontrarlos en la iglesia, personas que nos ayudan a saber cómo vivir un llamamiento santo y experimentar poder, amor y dominio propio. Todos tenemos una herencia maravillosa. Padre Celestial, gracias por la salvación en Cristo. Ayúdame a transmitir a la generación siguiente la verdad del Evangelio. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
10: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Abraham ofrenda a su hijo Probablemente este sea uno de los episodios más emotivos en la vida de Abraham. Después de dejarlo todo y de esperar casi 25 años, Dios cumplió dándole un hijo. Algunos años después le pidió que lo ofrende como un holocausto. Junto con dos siervos suyos preparó todo para el sacrificio, leña y fuego. Pero no llevaron lo más importante, el cordero para ofrecerlo a Jehová. Después de viajar tres días, llegaron al lugar donde dejaron a los dos siervos y Abraham y su hijo caminaron hasta el lugar donde comenzaron a armar el altar. Isaac le preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero? La respuesta es una verdadera demostración de fe. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham mató a su hijo y lo colocó sobre la leña. Cuando levantó el cuchillo para sacrificarlo, Dios lo detuvo y le mostró un carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac. No podemos imaginarnos los sentimientos que ambos experimentaron en esos momentos, pero sí podemos alabar al padre porque dio a su hijo para salvarnos, permitiendo que muera en nuestro lugar. Personalmente, encuentro dos grandes lecciones. Una, frente al gran amor del Padre y del sacrificio de su Hijo por usted, ¿está dispuesto a reconocer sus pecados y a creer en Él como su Salvador? Segunda, si Dios le pide que uno de sus hijos salga al campo misionero, ¿dónde podría perder la vida? ¿Estaría dispuesto a dejarlo ir? ¿Cómo reaccionaría si Dios probara su fe como lo hizo con Abraham? Meditación escrita por Rogelio Nonini, Argentina
5: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, rompe las cadenas de incredulidad que retienen al pueblo japonés. Que la Iglesia allí predique el Evangelio con entusiasmo y que el Espíritu se mueva en los corazones de las personas para avivamiento y salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
7: Hola, soy Dorothy. Confío en que al comenzar este día hayas puesto tu vida a disposición del Dios vivo. ¿No es esta una maravillosa esperanza que tenemos en nuestro Señor saber que podemos gloriarnos en las tribulaciones? Y quizás digas, no sé si me gusta ese tipo de mensaje. Bueno, estoy leyendo en Romanos capítulo 5, en el versículo 3. Allí está, nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando nos gloriamos en la esperanza, podemos gloriarnos aún en las peores cosas que nos suceden. Este es el momento de regocijarse. Pero quizás digas, el panorama es tan oscuro y tan sombrío, ¿sí? Pero no lo es para el Señor. El Señor tiene el control total y, y sabe exactamente lo que está sucediendo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él ha obtenido la victoria para nosotros por medio de Cristo Jesús en la cruz. Por tanto, dejemos de gemir y desesperarnos y miremos al Cristo viviente. Y digámosle en este momento, sí Señor, en ti tengo esperanza aún en medio de la peor tribulación. Romanos 5.3 sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no defrauda, y continúa diciendo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Conoces algo acerca del derramamiento del amor de Dios en tu corazón? ¿Sabes algo acerca de estar lleno del Espíritu Santo? ¿Sabes que el derecho de todo hijo de Dios es caminar diariamente en la plenitud del Señor? En la carta a los Efesios hay un versículo que nos habla de seguir siendo llenos del Espíritu. Esto no significa que sucederá solo una vez. Cuando venimos a Cristo, nacemos del Espíritu y se nos ordena por el Señor que sigamos siendo llenos. Así que aun cuando me equivoco y estoy totalmente en la desesperación, en ese momento puedo agradecer a Dios por la victoria de Jesucristo. Puedo simplemente pedirle que me llene de nuevo con su Santo Espíritu. Por favor, Señor, lléname con tu Santo Espíritu ahora mismo. Quiero renunciar a las cosas que me han atado y retenido. Quiero confesarlas y corregirlas. Y quiero estar lleno de tu Espíritu, porque solo en ti hay esperanza. En ti puedo hallar regocijo aún en el peor momento, porque aún en medio del peor desastre, tú eres totalmente capaz de cuidar de mí y tomar control de todo. Tú conoces completamente mi vida, la cual has comprado con tu sangre. Por lo tanto, Señor, es para tu gloria mientras los cielos observan que tú me llevarás a través del triunfo y la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es Dorothy arroba transmundial.org Dorothy, arroba transmundial.org y solicita el libro Alimentando la Fe. Es completamente gratis. Solicítalo hoy mismo. Me gustaría saber de ti.
1: Jalisco México, vacío te dominará, Olvínate, impactando tu vida con poder. Alcanzar
0: tu sueño Estás escuchando lo mejor de la música.
1: Esta es tu música, esta es tu radio!
0: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, tu sentimiento.
1: Escuchan a través de internet gracias a Celo Radio.
0: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Yo no temé transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida por con siempre,
7: poder.
1: Yo sé que esta vez yo lo lograré, pues yo he lavado el poder para vencer.
4: Y aunque pase por valle de sombra o de muerte, aunque mil y diez
1: mil caerán a mi lado, a mí no llegará. <risa> Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, www diagonal, rema MEX Www.facebook.com, diagonal, MEX todo lo
0: Porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar.
14: Inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
3: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23, versículo 34. Hablando totalmente del Nuevo Testamento. Amar es uno de los ruegos más insistentes. No es de maravillarse, ya que el amor cumple la ley y se cita en más de 50 ocasiones como un claro mandamiento. A continuación, citaremos a algunos en representación de su totalidad. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, versículo 44. Aquí, la orden es amar y no únicamente a quienes nos aman, sino igualmente a quienes nos odian, si es que en verdad somos cristianos. Como ya lo oímos, ejemplo tenemos del Señor Jesús en la cruz, cuando pidió en oración perdón para sus verdugos desde luego esta orden y modelo del señor jesús tiene que calar en nosotros hay que ser capaz de amar a quienes de repente por algún motivo se volvieron nuestros enemigos a pesar de que un día confiamos en ellos, les brindamos una gran oportunidad y responsabilidad y ellos por dar cabida al pecado en sus vidas, esconder malas acciones y errores, se volvieron contra nosotros y pusieron a otros igualmente en nuestra contra, acarreando por esto a nuestra familia y vidas, dolor y heridas. Uno de los mayores desafíos en la vida es precisamente amar este tipo de personas pese al enojo y el dolor que nos causaron. No hay otra forma de amar en verdad como el Señor lo manda. Qué mejor que en la práctica, en el campo de juego, por decirlo de alguna otra manera, en la arena de la vida, amar por encima de ese vaivén emocional, sobre todo cuando se es falsamente acusado determinarse por la fe, es decir, dependiendo de la ayuda de Dios para amar a esa persona junto con sus secuaces, como Cristo nos ama. ¿Quién les habla? Este su servidor ha sido el centro de ataques semejantes y aún así perdoné una y otra vez y lo vuelvo a hacer, perdono. Y hoy día, gracias al don extraordinario del amor de Dios en mi vida, les tengo compasión e imploro a Dios para que si Él quiere, favorezca, restaure de ser el caso esas vidas para que sigan adelante con el propósito del Señor en el nombre de Dios de Jesucristo. En un principio, puede que corresponder con amor ante el mal que nos hacen quienes les hemos hecho bien no sea fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, quien cuando en algún momento andamos fuera de su voluntad, nos amó permaneciendo fiel. Esta es la reacción correspondiente ante algo semejante, es solo decidir enseguida Amar a todo aquel que lo desprecia, si se determina, claro está, conectado al Señor, Él mismo nos dará, te dará la fuerza extraordinaria para obedecer este mandato. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos a orar juntos. Digan conmigo a Dios. Padre bueno, te agradezco por tu asombroso amor por mí, que pese a la infidelidad, permanece fiel. Señor, ayúdame siempre a permanecer conectado a ti para que en los momentos donde en la práctica sea retado a amar a los que pagan mal por bien, Así lo haga. En el nombre de Jesucristo. Amén. La
14: voz de los cielos. Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
2: Hola, soy Johnny Eric Tara. Linda ha sido bendecida con seis hijos. Amy, su hija de cuatro años, tiene autismo. Y como Amy no reconoce las situaciones peligrosas, Linda tiene que vigilarla de cerca. Pero una noche, para su horror, Linda no halló a Amy en cama. La niña se había ido. Buscando por todas partes, finalmente encontró a su hija en un parque cercano, sana y a salvo. Sin embargo, era importante prevenir que volviese a suceder esto. Así que con la ayuda de su iglesia y el apoyo de Johnny y amigos, junto con vecinos y amigos que contribuyeron, Amy consiguió un perro de asistencia entrenado para alertar a Linda cuando su hija comenzaba a deambular. Romanos 12 nos manda que ayudemos a nuestros hermanos necesitados. Y eso incluye familias como la de Linda y Amy.
15: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
13: Chris Goswami creció en Inglaterra como hijo de inmigrantes indios. La razón principal para que sus padres dejaran su tierra y trabajos como maestros fue proporcionar a sus hijos una educación adecuada. Cuando mis padres descubrieron que su hijo adolescente había pasado años en secreto incendiando y robando tiendas solo por diversión, apenas pudieron comprenderlo. Esto cuenta Chris, que se sintió avergonzado y consciente del daño que había causado. Me di cuenta de que las acciones tenían consecuencias, tal como me habían enseñado. La idea hindú del karma es que obtienes lo que te mereces y aquí estaba el karma, espectacularmente demostrado cuando la policía me retuvo en la comisaría. La vida familiar giraba en torno a la comunidad india. Se reunían para celebrar festivales y días religiosos y él nunca se interesó por los cristianos. Como hijo y nieto de sacerdote hindú, los cristianos eran blancos y británicos, hasta que con 18 años me fui a la universidad y conocí a un grupo. Eran personas bastante agradables, pero no tenían la cabeza bien puesta cuando se trataba de ser racionales. Recuerda, Chris, que escuchó sus testimonios y debatió con ellos. No compartí su fe, pero su amistad y preocupación me conmovieron. La idea de la gracia de Dios fue un obstáculo para Chris que solo aceptaba la idea del karma, y la gracia y el karma eran incompatibles. Que otra persona sufriera vergüenza y dolor por los males que yo había hecho me parecía inmoral e inaceptable, cuenta Cris, para quien el karma era lógico y justo. Un día, un amigo cristiano le comentó que en muchos sentidos tenía toda la razón y podía argumentar sobre la injusticia de la cruz toda su vida o bien podía aceptar que Jesús murió porque le amaba. «Tú decides», me dijo. Así que le di una oportunidad al cristianismo. Haré un compromiso a través de las oraciones y veré lo que sucede en los próximos seis meses a modo de experimento. Esto recuerda a Chris. Los seis meses se convirtieron en doce y luego en veinticuatro. Mientras seguía disfrutando de la vida social de la iglesia, Chris se graduó en ingeniería, comenzó un doctorado y aceptó un puesto como profesor en una escuela de la India. Me consideraba un cristiano vago, apenas leía la Biblia ni oraba o iba a la iglesia si me apetecía cuenta Cris Fue al llegar a una parte remota de la India sin las comodidades básicas que se sintió terriblemente solo No había iglesia ni cristianos Odiaba estar en ese lugar Por las noches veía aviones volando hacia tierras lejanas y deseé estar allí Semanas después descubrí una pequeña comunidad cristiana en otro pueblo. Viajaba en un autobús incómodo y repleto para poder llegar allí. Recuerdo haber escuchado a Dios. Cris, cuando tu iglesia estaba cerca, no te molestabas en ir y ahora luchas por ir. Estabas siendo quebrantado en mi dureza y reconstruido por Dios. Fue tal el cambio que al regresar la gente de mi iglesia se sorprendió.
11: ¿Te imaginas ir a la universidad y conocer allí por primera vez en tu vida a un grupo de cristianos auténticos que no encajan con los estereotipos que te habían enseñado, gente con la que te sientes a gusto aunque no compartas sus ideas? ¿Te imaginas que la amistad despierta en ti la curiosidad y decides dar una oportunidad de seis meses a Jesús de modo que comienzas a orar, participar en las actividades de la iglesia leer la Biblia y actuar como cristiano? Te imaginas que la experiencia funciona, de modo que pasan los años y sigues creyendo en Jesús, pero tu compromiso es vago, débil, cómodo y frágil, hasta que descubres la gran necesidad que hay en tu vida de amigos cristianos cuando eres destinado, en tu trabajo, a una zona remota, sin iglesia. Te imaginas descubrir la alegría de encontrar a creyentes como tú, compartir experiencias, orar juntos y servir juntos a Jesús. Pues no te lo imaginen más, es verdad. La verdad de aquellos que descubren a Jesús en el rostro de sus hermanos. ¿Has escuchado? ¿Te
15: imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net. Hola lectores de la
1: Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
6: En el Salmo 5, David el Rey llama a Dios su Rey. Es un acto de humildad y adoración reconocer que aunque él es el gobernante de una nación, de todas formas está subordinado a Dios. En el versículo 7, después de señalar que el mal no morará en la casa de Dios, reconoce que la única razón por la que llegará a estar en la presencia de Dios no es porque él sea bueno sino porque Dios es bueno. Dice, pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. David conoce su propia iniquidad, no lo ha olvidado, no cree que es perfecto, solo sabe que ha sido perdonado por sus pecados debido a su relación con Dios. Y de nuevo, vemos que su temor a Dios lo acerca a él, no lo aleja. En el versículo 10 cuando le pide a Dios que castiga a sus enemigos, no le pide a Dios que lo haga en respuesta a su mal contra él, sino en respuesta al mal contra Dios. Dice, recházalos por la multitud de sus crímenes, porque se han rebelado contra ti. El amor de David por la justicia está adyacente a su amor por Dios. Probablemente todos hemos experimentado una situación como la de David en el Salmo 38. Está soportando todo tipo de dolor y sufrimiento simultáneamente físico, emocional, espiritual, relacional y sabe que es el resultado de su propio pecado e insensatez. Se arrepiente de su pecado y acepta que estas son sus consecuencias, pero le pide a Dios que le dé alivio, específicamente alivio en la forma de su cercanía y salvación. Cuando has conocido la cercanía de Dios como David, sentirte distante de él es mucho más doloroso que cualquier otro tipo de sufrimiento. En el penúltimo versículo dice, Señor, no me abandones, Dios mío, no te alejes de mí. David abre el Salmo 41 con una línea interesante. Dice que los que consideran a los pobres son los que son bendecidos o felices. Dios está atento a los que están atentos de los necesitados. Tal vez lo señala porque ha sido amable con los pobres y ahora ve cómo Dios está atento a él, específicamente en su enfermedad. Este es posiblemente el mismo sufrimiento físico que menciona en el Salmo 38 Los enemigos de David creen que está al borde de la muerte Pero David le está pidiendo a Dios que lo restaure Sin embargo, no hay ningún sentimiento de derecho en esta solicitud Es humilde, no exigente En el versículo 10 dice Compadécete de mí, haz que vuelva a levantarme Sabe que la sanación física sería gracia de Dios, algo que no merece Cierra dando gracias a Dios por sostenerlo hasta este punto Y sabe que el bien principal es estar en la presencia de Dios En el Salmo 42 sigue clamando por la cercanía del Señor Está desesperado por Dios Se trata a sí mismo como un animal que está muriendo de sed Recuerda lo que es sentirse cerca de Dios Habla con su alma desesperada y le ordena que espere en el Señor Al mismo tiempo expresa sus sentimientos al decir que Dios lo ha olvidado aunque sabemos que esto es imposible, confía en que habrá restauración y alaba a Dios en espera de ese tiempo. Vistazo de Dios Estos salmos son tan reconfortantes cuando estamos en situaciones como las de David, cuando nos sentimos distantes del Señor. Si alguna vez te has sentido seco en el desierto, si alguna vez has sentido la provocación del enemigo, probablemente sepas lo que se es esperará a que la cercanía y la salvación de Dios se hagan evidentes. En estos lugares podemos responder como David lo hizo, recordando las maneras en que nos ha librado a través de las pruebas en el pasado. Cada salmo que leímos hoy termina con una petición a Dios para que actúe y una creencia sincera de que lo hará. David repasa el carácter de Dios y ordena a su alma que lo crea. A veces es en nuestras horas más oscuras y cuando lo sentimos más lejos de nosotros que finalmente nos damos cuenta que Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares
7: alrededor del mundo cada semana. Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
16: Su mejor amigo está muriendo de cáncer y le han dado cuatro semanas de vida. El pequeño vecino de dos años se ahogó en una piscina por accidente. Usted escucha a sus familias decir, dejamos de creer en Dios por lo que sucedió. Sí, culpe a Dios. ¿Se debe echar la culpa por todo a Dios? El hecho es que vivimos en un mundo imperfecto y caído. Sin entender el impacto del pecado en nuestro mundo, tendemos a culpar a Dios por cosas que no nos gustan. Nos estimo más cómodos cuando decidimos darle las espaldas a Dios e ir en la dirección opuesta. Queremos liberarnos de nuestra responsabilidad moral y fracasos humanos. Busquen su Biblia Salmos 37 y lea cómo David trató algunas luchas en su vida. El asunto del sufrimiento humano y fracasos y quién es responsable es tan antiguo como la humanidad. Hace casi 3.000 años David confrontó este asunto. Él concluyó diciendo, no te irrites a causa de los impios ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. David tuvo muchas razones por las cuales él pudo haber culpado a Dios por sus líos. Él pudo haber dicho, mira Dios, Samuel me ungió como rey algo que tú, le pediste que haga Y desde entonces Saúl me ha perseguido como un animal Y ha intentado matarme No, en vez de eso David buscó a Dios Y le clamó Jehová, roca mía y castillo mío Y mi libertador Dios mío, fortaleza mía En él confiaré Él terminó Roca Era una de las expresiones favoritas de David Para Dios O para el lugar donde David encontraba a Dios En tiempos difíciles Su actitud Hace toda la diferencia en el mundo En vez de culpar a Dios Acuda a Él Y derrame sobre Él su corazón Permítale Que le ofrezca el consuelo De su presencia Mientras su amante Padre Habla a su atribulado corazón
14: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
17: En esta época de incertidumbre, hay dudas sobre muchas cosas. Entre otras, ¿cómo podemos estar seguros? De que una cosa es buena o es mala Es decir, el hombre quiere saber con exactitud, sin sombra de duda Que una cosa es buena o es mala Pero hay una forma de hacerlo Que podemos estar totalmente seguros, sin sombra de duda De que una cosa es buena o es mala Porque si sí existe lo bueno y si sí existe lo malo Y esto Dios nos lo dice en su palabra Para Dios no hay puntos intermedios O es luz roja o es luz verde no hay luz amarilla. Dice la palabra de Dios en Génesis 3.22. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo, o sea, conociendo el bien y el mal. A los hombres se nos da el derecho de conocer el bien y el mal. Y si somos de Cristo, procuraremos hacer el bien y evitar el mal. Por lo tanto, vamos a partir de la base de que en Dios se encuentra el conocimiento inequívoco de aquello que es bueno y de aquello que es malo. Un principio es este, debo preguntarme, lo que voy a hacer, lo puedo hacer en el nombre del Señor Jesús y con acción de gracias, porque así lo dice Colosenses 3.17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si yo puedo hacer en el nombre del Señor Jesús una cosa, entonces esa es buena. Si no lo puedo hacer en el nombre de Jesús, entonces es mala. Por lo tanto, yo debo de conocer mejor a Jesús, lo que Él puede bendecir y lo que le desagrada. ¿Mancharé el nombre de Jesús? Si tenemos a Cristo en el corazón, debemos de comportarnos haciendo lo que le agrada a Cristo. Una persona que no conoce a Jesús, esa persona a veces cree que lo que está haciendo es bueno, siendo malo o a veces no lo sabe distinguir. Esa es una característica de las personas que no han conocido a Cristo Jesús como Salvador. Hacer una cosa en el nombre de Cristo es tener su permiso y su apoyo. Si viene uno de nuestros hijos y nos dice, papá, necesito dinero para comprar un libro que me están pidiendo en la escuela. Nosotros con gusto le podemos, si tenemos el dinero, se lo vamos a dar y le estamos dando el apoyo, la autoridad de que lo compre, y que lo use con ese propósito Pero si nuestro hijo viene y nos pide dinero Porque quiere comprar cigarrillos o droga Si nosotros somos cristianos y tenemos un buen sentido común Nosotros no le vamos a dar ese dinero Y no le vamos a dar ese permiso A menos que la persona esté tan perdida Que interprete que dándole dinero para esas cosas es bueno entonces, eso es lo que significa hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús, que nosotros tenemos su permiso y su apoyo para hacer aquello. Y finalmente dice el Señor que debemos de dar gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Si al hacer una cosa o al decir algo o pensar algo, no estamos muy seguros de si es bueno o es malo, debo preguntarme, ¿le puedo dar gracias a Dios por lo que dije y por lo que hice si nosotros podemos darle gracias a Dios por ello, entonces era bueno, mi querido amigo pero lo más importante es ser perdonados de lo malo que hemos hecho, si tú recibes a Cristo en el corazón, el Señor te va a perdonar, te va a llevar al cielo y entrará a tu corazón acéptale con estas palabras Señor Jesús, yo soy pecador, ven a mi corazón gracias porque moriste en mi lugar en la cruz Ven a salvarme y a vivir dentro
14: de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77 335 México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. En nuestros largos viajes, mi
15: esposa y yo nos turnábamos al volante y teníamos dos enfoques diferentes para mantener el límite de velocidad. En su caso, le gustaba poner el control de crucero, y ese es un gran invento. Puedes fijar la velocidad y mantenerla indefinidamente. Yo no lo usaba mucho. Fíjate, prefiero poder acelerar de verdad para subir una colina y a veces continuar el ritmo del tráfico variando mi velocidad. Sé que puedo apagar y restablecer el control de crucero, pero prefiero no molestarme con eso. En cierto sentido, no se trata tanto de manejar, sino que simplemente quiero disuadirte de poner tu control de crucero personal. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Apaga tu control de crucero. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de Efesios capítulo 3 en el Nuevo Testamento. Y permítanme comenzar a leer en el versículo 16. Es realmente un pasaje magnífico que casi agota todo el gran vocabulario de Pablo. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que, arraigados y cimentados en amor, Puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. ¡Qué gran pasaje! Allí él estaba diciendo que hay una fortaleza que aún no has tocado, que hay amor que aún no has sentido, que hay poder que aún no has liberado y que hay riquezas de las que aún no te has apropiado. Y las resume todas en estas palabras muchísimo más. Fíjate, un cristiano sano es uno que está inquieto por ese muchísimo más. El problema es que muchos de nosotros estamos en modo control de crucero espiritual. Voy a una buena velocidad ahora mismo. Creo que me quedaré así hasta que llegue al cielo. Donald es un hombre que ha estado en la iglesia durante mucho tiempo, en gran parte en funciones de liderazgo. Él me dijo después de que hablé en su iglesia, yo estaba en modo de control de crucero. Simplemente sintiendo He sido presidente de esto y presidente de aquello Hasta que escuché los mensajes sobre el avivamiento y el arrepentimiento Y yo quería eso aún más Sabía que había más Se acercó y dijo ¿Sabes? En mi iglesia, como cristianos, no hacemos eso mucho Él almorzaba regularmente con Marty Ellos trabajaban juntos en negocios Y Marty le dijo a Donald Oye, hay algo diferente en ti Normalmente vienes y hablas de negocios. Hoy solo has hablado acerca del Señor. Marty dijo que aunque fue criado como cristiano, no había tenido una Biblia propia durante 20 años. Donald le regaló una. Después de eso participaron juntos en una reunión de oración matutina. Y Marty, por el hecho de que había sido renovado, manejó hasta el campo universitario de su hija y se disculpó con ella por no haberla criado en una atmósfera más espiritual. ¿Saben lo que es una pruebita de eso? Es un reavivamiento contagioso. Comenzó con un veterano espiritual que dijo, debe haber más. ¿No sientes esa santa inquietud? ¿No quieres muchísimo más acaso? Tal vez tu vida, tu conversación se ha ido llenando de otras cosas, de cosas terrenales. ¿Qué tal estar tan lleno de tu señor que tus amigos cristianos digan, oye hombre, hay algo diferente en ti. De repente eres todo acerca del Señor Jesús tiene mucho más Pero nunca lo vas a experimentar Si has establecido tu velocidad espiritual Y simplemente planeas seguir viajando A esa misma velocidad ¿No es hora de sacar tu vida con Cristo Del control de crucero Y ponerla en velocidad alta? Queremos saber de ti Escríbenos Dinos qué te pareció el mensaje de hoy ¿Cómo te ha ayudado? Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org. Repito, una palabra contigo, arroba transmundial.org. Una palabra contigo, de Ran Hachka.
17: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: Para tener la maravillosa paz de Dios, debemos experimentar el perdón de Dios, perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos. Es difícil perdonarnos a nosotros mismos cuando no entendemos la gracia de Dios y cómo la muerte de su Hijo nos limpió de todos nuestros pecados. Se nos hace difícil perdonarnos cuando estamos decepcionados de nosotros y cuando vemos o pensamos ver en las acciones de otros el resultado de nuestros pecados. ¿Cómo me libero de esta culpa y me perdono a mí mismo? Primero, tenemos que hacer una confesión honesta y específica. Segundo, reafirmemos nuestra fe en la promesa de Dios de perdonarnos. Y tercero, escojamos la liberación que Dios nos provee al perdonarnos de toda culpa y condenación. Dios quiere que seamos personas completas, pidamos perdón, sepamos que nos perdonó y perdonémonos a nosotros mismos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Usted lo cree?
17: Para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poro.
0: Estás escuchando lo mejor de la música. Rema
1: radios.
6: la
0: fuente de amor, tú me permites ver. Estás sintonizando tu estación favorita, Rema Radio. Siempre contigo.
1: fluye Sumergido
0: Cuatro horas con el poder que cambia tu ¿Sí? vida.
2: Mamente amor profundo
1: e infinito,
2: tan grande
1: en que hace el celeste en mi corazón. Derrama de tu amor. Escucha
0: las emisoras de Remas Radios. A través de TuneIn y Seno Radio. Y en nuestra página web remarradios.wizai.com Diagonal Radios
2: En
1: tu un En tu casa En tu carro En la oficina Con tus amigos Donde estés Estamos en la red Rema Radios